0: Vale, Estamos grabando, tenemos el botón rojito Muy buenas familia, bienvenidos una vez más a este maravillosísimo podcast de Meditaciones de un Escultor Esta vez con nuestro querido Solo Rodrigo Y bueno familia, ya sabemos lo que esto, lo que esto significa, Rodrigo Que cuando vienes aquí significa que hoy toma, hoy toca tema deep profundo. Hoy, toma te, hoy toca tema serio
1: Tómate que ha divertido. ¡Uy! ¡Madre mía de mi vida! ¿cómo estamos poner, finos, ¿no? estamos finos hoy,
0: ¿Qué lleva ese <risa> sí. té, Rodrigo? ¿Qué lleva el té ese que te estás tomando? No, no. El té,
1: de hecho, es una manzanilla. Lo que pasa es que eso de levantarse una hora antes, eso sí que trastoca,
0: tío. <risa> oye, que si lo llevo a saber... Quedamos una hora más tarde, que yo también me, yo también me he dado Por el cambio de hora, tío. Ah, claro, claro, vale.
1: Tú como te levantas siempre a la misma hora, da igual la hora que sea, pues da yo, igual. Para, ¿no? mí,
0: para mí todos los días son lunes y tal, sí, sí, en fin. Pues, pues nada, Rodrigo, realmente, bueno, como siempre, pues encantado de que, de que te ofrezcas a... Igualmente. O de que, o, que, o de que vengas cuando te lo pido, también. Seamos honestos. Ningún tipo de problema, tú ya lo sabes. Me he comprometido a, esto ya te lo dije, me he comprometido a ver si puedo hacer episodios sin, sin estar yo solo, durante un largo periodo de tiempo, porque... Eso,
1: eso significa que me vas a liar más de una vez, ¿no? Te voy a liar, te voy a liar. No, además
0: es que los, los episodios más escuchados son... Los más escuchados y, y de los más exitosos son, son de los tuyos, ¿sabes? Es que entonces, pues... ¿Para sí, no. qué...? Hay que darle al pueblo lo que, lo, que, lo que pide. Pues mira, agradezco mucho que a la gente le guste. Pues dicho esto, Rodrigo, empezamos Acha. con el tema de hoy. Vale. La duali ¿Cómo lo titulamos esto? La dualidad, ¿no? Y a partir de ahí lo que salga.
1: En un principio dualidad, pero terminaremos hablando también sobre algunos aspectos de educación, como hemos hecho muchas veces, y, y bueno, y varias historias más que van a ir
0: surgiendo conforme hablemos y que son, son curiosas, vamos a decirlo así son curiosas. Por supuesto. Pues sí, realmente te, te sacamos este tema porque, bueno, yo creo que si uno es observador, no sé, si, no sé si sea la palabra, se dará cuenta de que igual más hoy en día, no sé tú qué opinas, o igual ha sido siempre así, pero nos damos cuenta ahora de que cada vez más está todo como muy polarizado, ¿no? Todo es un extremo u otro... Eh, obviamente no, no, no entramos en política ya porque si no nos... nos, nos, no, ahí nos no vamos y en temas sociales, pero bueno, con mencionarlo la gente ya puede atar sus cabos ella sola, ¿no? es Todo es un, un extremo u otro, eh, todo está bien o está mal, ¿no? Siempre está ese juicio de esto es bueno o esto es malo, ¿no? Eh, esto es así, eh, o, o sea, esto es blanco o es negro, ¿no? Eh, ¿Esto es un dibujo bueno o un dibujo malo? No sé cómo decirlo, ¿no? Y luego ya de ahí nos pasamos a a, que es un poco el tema que está conectado, ¿no? Por hacer un, peque, un pequeño resumen ahora de lo que vamos a hablar, eh, está conectado a eso el tema de, de la radicalización de conductas. No sabría, ¿no? El, la, ya no la polarización, porque sería, digamos, un lado u otro, ¿no? De la misma moneda, sino directamente eh, como seguir una doctrina de alguna manera, siempre una, un sistema único, un. No sé cómo explicarlo, ¿no? Yo creo que... Ahí, ahí tenemos un montón de factores. Ahí tenemos un montón de historias. Pero sí, vamos, o sea, empezamos con el tema de, 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 de dualidad. O si quieres, como mira, para hacerlo un poco más didáctico, Rodrigo, que esto es tu, tu campo, tu field of expertise, tu, tu campo, de, <risa> tu campo de, vamos, de maestría, el tema de la ruso? enseñanza. <risa> ¿Qué te parece si ponemos algún ejemplo de a lo que nos referimos y luego le hacemos un breakdown, lo, 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 lo desgranamos, en plan de... Un ejemplo sí. de, un, de un momento o de una conducta que podamos tener día a día que, o, que, o de algún suceso que sea... esta polarización, esta dualidad de la que hablamos, ¿no? Tú has mencionado
1: varios ya directamente, es decir, eh, el, simplemente, el, el simple hecho de catalogar las cosas de buenas o malas, el, el, el pensar... Eh no vamos a hablar de política ni cosas por el estilo, pero el pensar en... Vamos a pensar simplemente en cosas buenas o malas, para empezar, simplemente por, por empezar a, a desgranar el tema, ¿de acuerdo?
0: ¿La carne es general? buena o mala? ¿El qué, perdón? ¿La carne es buena o es mala?
1: Ni es buena ni es mala, es carne. Claro. Es que... Es decir...
0: ¿El café, eh... es bueno? ¿El café está es bueno o es malo el café?
1: Mira una pregunta muy normal eh, que me hacen mis hijos cada vez que ponemos una comida diferente en la mesa. ¿Esto está bueno? Vamos a ver. No te lo has metido en la boca, para empezar. Y me estás preguntando a mí si yo considero que está bueno. Ojo, no. esta explicación se la doy a mis hijos, que tienen nueve años y doce hay veces que el de nueve años se me queda mirando así en plan de eh, meter un poco a medias de lo que me está diciendo, pero yo se lo digo igual. ¿vale? Es decir, no te lo has metido en la boca. Me estás preguntando a mí que con mi criterio te diga si a mí me gusta o no. Pero no está bueno o malo. A mí me gusta. Pruébalo y me dices si a ti te gusta. Es decir, no es bueno o es malo no está bueno o está malo, no es bien y mal. Dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las personas, dependiendo de la cultura, dependiendo de un montón de cosas, vamos a sentir una serie de emociones o una serie de pensamientos con respecto a un hecho. Y a partir de ahí reaccionamos intentar definir el mundo como algo bueno algo malo mmm,
0: es absurdo, este es absurdo. Este, esta escultura rodrigo es, es, es una buena es un buen artista o es un mal artista es, un, es una sí. buena escultura es un buen dibujo o está mal está mal está bien la anatomía o está mal
1: mm, a ver no está ni bien ni mal está hecho y seguramente habrá logros y habrá cosas a mejorar. Sin más. Eh, el ver el mundo desde la perspectiva de o es no sé qué, o es no sé más, o es blanco, o es negro, o es bueno, o es malo, o me ha salido de maravilla, o esto mmm, soy un fracaso de persona, mejor mmm, me dedico a no sé exactamente el qué, pero desde luego a esto no. El ver el mundo así nos hace estar constantemente con una sensación de desasosiego completo de... Vamos, esto es peor que ir en, en una montaña rusa de emociones constante todo el
0: día. Porque es como, como que es un juicio constante, ¿no? A tu persona. Para, ver, juicio... si, si, para ver si tu obra, como un juego de rol, esta, esta obra me va a dar puntos del lado luminoso o del lado oscuro, ¿no? Y vas a ir claro. siempre
1: pero hay algo que se nos olvida con respecto a los juicios. O es culpable o es inocente. A ver, la imagen de la justicia...
0: Claro, es que ni los buenos son tan buenos, ¿no? Es una ni los malos balanza. son tan malos. Sí, sí, perdona, dime.
1: Y la balanza, para que una balanza funcione, no es coger y hacer ¡fum! y ya está, funciona. No. Para que una balanza funcione, tienes que ir moviendo poco a poco el peso hasta encontrar el equilibrio. Mm. Y entonces está balanceado. Eso se nos olvida. Las balanzas funcionan por equilibrio. Ostras, y nosotros pensamos entonces, que la justicia es o es bueno o es malo.
0: No. Entonces, entonces Thanos de los Avengers tenía razón. ¿En qué sentido? <risa> da igual, es una de <risa> lo que te acabo de decir. No, 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 no es una
1: gilipollas. Es decir, es cuando, si cuando sale, la mitad de la población, cuando, la cosa cuando, funciona. Hombre. Cuando,
0: sale, cuando sale, bueno, es que yo no soy muy fan de los, de los superhéroes y tal, ¿no? Pero Thanos, su misión era como, como aniquilar la, la mitad exacta de la galaxia, ¿no? Y luego hay una escena muy... que se ha hecho un meme, que es cuando, sale, cuando saca la, la daga y la pone en los, en los dedos y dice, balanceado, como todas las cosas deberían ser, ¿no? Entonces, como, en fin... Gilipollas aparte, claro. para romper el a pelo, perdona.
1: Lo que pasa... A ver, el fin no justifica los métodos. Sí, sí. Que tiene razón que mmm, hay una superpoblación, que hay no sé qué. Vale, no vamos a entrar ahí tampoco. Sí, no, pero... es que
0: te lo he dicho por, por hacer el tonto. Sí, eh, sí, sí, poco... sí, sí.
1: Que su razonamiento es muy posible, sí. Los métodos, muy, muy cuestionables. Claro. Sí, Entonces, pero bueno, volvi volviendo, volviendo al tema. Al, volviendo al tema. Volviendo a la historia, eh, el problema que tenemos en muchas ocasiones es que para nosotros las cosas son o buenas o malas, o blanco y negro. Es una polarización de nuestro modo de ver, una dualidad. Soy yo y es el resto de la gente, es mi ego contra el resto de los egos. Somos nosotros, y al decir nosotros estoy hablando de eh, España contra no sé qué, un partido de fútbol contra el otro partido de fútbol... El Real Madrid contra el Atlético Madrid.
0: Los pobres sí, contra no, los ricos, madrileños. ¿no? Claro.
1: Eh, en el momento en que hay un nosotros, hay un ellos. Y es una polarización, es una dualidad. Cielo, infierno. Aparte, hay que tener en cuenta una cuestión. Entramos, nuestra, en,
0: materia, entramos en materia, sí, sí.
1: Claro, nuestra cultura es una cultura judeocristiana que es... Mm, de polarización completa cielo e infierno Dios y la tierra eh, cuerpo y espíritu nuestra cultura judeocristiana además es una, una, una cultura que desde el comienzo hace polos hombre y mujer Adán y Eva padres, padre y madre Primigenios.
0: Claro. Ostras, aquí, y a partir
1: de ahí uh -huh. empieza todo. Uh
0: -huh. Ostras, esto recuerdo que lo, lo, lo hablamos eh, la última vez que quedamos en tal un poco. Esto a mí me fascina, ¿vale? Eh, aquí yo, aquí sí que voy a voy a intentar hacerte, voy a hacerte un poco la, la, la contraargumentación, no uh -huh. porque esté en contra ni mucho menos, pero por, 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 por no, jugar. Por, me, me quiero. No, pero sí por jugar, porque a veces o sea, me quiero poner un poco en ese rol de. De. de no sé, como, no sé, como para darte a ti la excusa de explicarlo, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿no? El rol te toca narices, vamos Exacto, a hacer que Técnicamente, <risas> yo te lo voy a plantear aquí, técnicamente esa dualidad es casi natural, ¿no? Porque tenemos, no. tenemos, y te lo comento, ¿vale? Te voy, a, te voy a decir lo mismo que te dije en su día, tenemos dos ojos, efectivamente hay dos géneros, digamos... O por lo menos a nivel, a nivel físico es, Se puede ser hombre o se puede ser mujer no, me, no vamos a entrar en otros temas Porque, en fin Pero bueno, de, de, en teoría o pues, Si cogemos dos animales Están los perros machos y las, y, la, y las perritas ¿Sabes? Por ejemplo Tenemos dos ojos, dos orejas Dos manos eh, Cuando vamos por una carretera Tienes dos opciones Te desvías a la derecha o a la izquierda Si no, sigues recto ¿No? Pero tienes dos maneras de salir de esa curva Izquierda o derecha por ejemplo. Entonces, es como que de, no sé si esto, no sé qué viene antes, si el huevo o la gallina, ¿no? Es como que casi, es casi era natural por el día. Hay dos estados. Está el día y la noche, ¿no? No sé cómo... Vale.
1: ¿Y pasamos directamente del día a la noche? Es decir, está el día y de repente como los dibujos animados hacían a veces que coge el sol y hace ¡uh! y
0: sale la luna. ¡Uy! <risa> claro, ahí, eso, mientras yo decía este ejemplo, pensaba en eso, pero bueno, vamos a comentarlo, ¿no? O realmente
1: no hay un momento claro en que haya noche y en que haya día, sino que simplemente hay una transición constante y conforme van pasando las horas, cada instante es diferente del de anterior y del siguiente. Y hay un momento en que de repente miras y dices, mira, ahí está la luna, que ojo, está muchas veces de día. Y hay otro momento que de repente te quedas mirando y dices, mira, ahora ya no puedo mirar porque está el sol y si me quedo mirando mucho rato, me voy a quedar cegarruto perdido. <risa> no hay un momento en que dices, ahora, es de noche. Porque incluso el momento en que el sol hace pum y se mete por detrás de las montañas o del mar o por donde sea que se meta, todavía no es de noche. Todavía hay mucha luminosidad. Claro. Es de noche pasado un rato. Que entonces sí que podemos decir, mira, ahora es de noche, pero no se ha hecho de noche así. Del mismo modo que tú, sí, tienes dos ojos, dos orejas, tienes un cuerpo. Y tu cuerpo no es algo completamente diferente y aislado del resto de cosas que le rodean. Tú respiras. Tus átomos están constantemente en interacción con el resto. Tú transpiras, no solamente respiras. Entra aire, sale aire. Algo que está fuera, el aire, entra dentro de ti, forma, por, forma parte de ti en esos momentos. Hay átomos de oxígeno que se cambian por átomos tuyos y sueltas. No hay una diferencia real entre tú y lo que hay fuera. Tú transpiras.
0: Es como estar en un líquido, ¿no?, de alguna manera, que es como todo muy... Es, es que mmm, la realidad
1: es que simplemente es intercambio de energía. Es decir, la energía, llega. hay puntos en los que empieza a estar tan junta que forma materia. Pero no deja de ser energía. Del tipo que sea, electromagnética... Mmm, gravitatoria o del tipo que sea. Y entonces, eso termina formando materia. Que esto es lo que mide la ciencia. vale Pero no pasa de ser diferentes estados de energía. Que nosotros, por nuestras circunstancias, tenemos unos ojos que captan determinado tipo de energía, que es la onda luminosa, y de repente podemos ver a la otra mm. persona o podemos observar determinadas historias. Mm. O mm, podemos tocar... o pode... Vale, claro. de acuerdo. Muy bien, todo esto de acuerdo. Claro. Pero no hay una diferencia real entre nosotros y lo que hay fuera. A nivel científico no, no existe. Estamos constantemente intercambiando átomos con todo lo que nos rodea. Nuestra piel está intercambiando átomos con todo lo que
0: nos rodea. Las feromonas estas que hay algunos dicen que no existen, pero yo, 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 me, las, yo me las creo, sinceramente. No, es que,
1: no, no hace falta que te las creas, existen. Es decir, sí, sí, simplemente sí, sí. es determinado tipo de olor que se suelta. Porque tú estás transpirando. Sí, sí, Junto sí. con la transpiración... Hay determinadas mm, sustancias que salen. Eh, todo tú. A ver, hay pequeñas escamitas de piel que tú ni siquiera ves. Hmm. Tú estás cambiando la piel constantemente. Y eso también está Total. ocurriendo. Y tú comes. Y tú lo que comes forma parte de ti y era algo que estaba fuera. No existe una diferencia entre fuera y dentro. Ojo, no existe una diferencia entre todo lo que tú eres y todo lo que hay fuera. Y al decir todo lo que hay fuera, es todo lo que fuera incluyendo otra persona. Si hubiese una separación real entre personas, no tendríamos el problema del covid que tenemos. No, no. habría un intercambio entre una persona sí, y no, no. otra. O
0: sea, espectacular rollo. Está todo el puto mundo contagiado básicamente. O sea,
1: todos tenemos intercambio con todos, constante.
0: Y esto, esto. Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo conectamos con el tema este de la dualidad, no? Claro. Decíamos? De que si los dos, las dos manos, los dos pies y todas estas historias.
1: El, el tema es que a nosotros nos han educado, nos han enseñado desde muy pequeñitos a que mm, este juguete es
0: mío. Y no tuyo, es mío. Yo, tú. ¿Vale? A ver, un, una cosa, Rodrigo, no sé si... Dime. no sé, Perdona que te interrumpa. No sé si si quiero que nos metamos en ese jardín, antes de preguntarte eso, esto, ¿qué te voy a decir? Dime. ¿Hay algún momento, si, si esto necesita desarrollo, pero antes de ese desarrollo diré, has comentado que esto va un poco por el tema un poco de nuestra cultura, eh, en su día, judío cristiana del tema de la, del cielo, la tierra, que también lo podemos comentar, que me parece muy interesante ver ese génesis, ese génesis cultural, digamos, que, que tenemos, pero ha habido en el pasado o hay otras culturas que no tengan o, o ha habido o las hay actualmente que no tengan esa, esa forma de ver la vida y que eso se refleje en, en, en su comportamiento ¿no? porque al final sí. estamos hablando de esto porque, porque se refleja en el comportamiento de día a día y, y yo personalmente veo que genera muchos conflictos tan, tanto personales con, el, con, con uno mismo como con la sociedad entonces
1: hay sí. algún ejemplo
0: de, de una sociedad no dualizada,
1: ¿sabes? Sí. A ver, quedan pocas, desafortuna desafortunadamente quedan pocas, pero eh, si tú te vas a culturas bastante aisladas dentro de lo que cabe, eh, culturas aisladas en el Amazonas, por ejemplo, para ellos no existe nosotros y ellos. Ellos forman parte de todo el entorno que tienen alrededor y ellos tienen una plena conciencia de que no hay diferencia entre ellos y la naturaleza. La dualidad nos está llevando a esto, por ejemplo. Somos nosotros y el ser humano siempre se ha considerado superior. ¿Por qué superior? Pues porque es distinto del resto. Yo soy diferente de los demás. Hay una separación. Hay culturas en las que de repente dicen no, 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 es que no, no existe una separación. Son culturas tribales en las que de repente... Son culturas en las que no tienen un dios. Un concepto de... Este es dios. Claro, ese dios que es diferente del resto, ya está haciendo una separación, una dualidad.
0: Claro, eso significa... Bueno, o sea, nos estamos yendo como súper lejos, ¿no? Porque te iba a decir, los egipcios o algunos... No, estos, estos eran duales ya, porque tenían... ¿No? O, o, o al ser politeístas sí. es otra historia.
1: Cuidado, el politeísmo sí que da un matiz distinto. Mm, igualmente hay nosotros y ellos... Pero el matiz es que eh, para las religiones politeístas, sobre todo las, las antiguas, las religiones antiguas politeístas, los dioses no eran esto es lo que es y es lo que es y no hay más que lo que es, mm. sino que eran el ejemplo de algo. Mm. Había un era, Por eso los dioses eran tan humanos. Mm. Es decir, eran dioses que... Mm, Seducían a humanos, humanas, no sé qué, y luego mmm, mm. tenían hijos y tenían claro. semidioses. Eran dioses que se emborrachaban, eran dioses que mmm, hacían fiestas. Eran dioses muy humanos. No era un ente extraño maravilloso que solamente... Un ser, no, no,
0: un ser cósmico de luz y amor.
1: No, eran mmm, muy humanos. Se mataban entre ellos y tenían celos. Y de repente mmm, se daban de leches porque se habían enamorado de la misma persona. Hostia. Eran muy humanos, eran ejemplificaciones de determinado tipo de comportamientos. Y cuando tú querías comportarte de determinado modo, venerabas a ese dios. Porque querías terminar siendo ese tipo de comportamiento. Eran ejemplos.
0: Es muy interesante, ¿no? Es como, como tomarlo de inspiración, es como un toque, un motivo.
1: Efectivamente. Lo que pasa es que eran inspiraciones muy potentes, porque eran dioses la mentalidad de aquel entonces era muy distinta. Por eso también la gente eh, era en cierta medida eh, menos radical a la hora de permitir otras religiones. Es decir, vale, tú puedes tener la tuya siempre y cuando también veneres a la, a la mía. Esto ocurría, por ejemplo, en Roma. Mm. Tú puedes tener tus dioses siempre y cuando cojas y vete a, a el mío, vengas y también le pongas un... Sí, sí. Ramito de flores.
0: Ahí, ves ahí al templo de Júpiter y deja un laurel. Efectivamente.
1: Tú haces eso, puedes coger de luego en tu, en tu casita y tener, vete tú a saber qué otro dios. Pues tener a Mitra si te apetece. Eh, entonces, esto ya daba una diferencia seria, pero realmente el cambio fue mm, hace aproximadamente unos 10, entre 10 y 15 mil años cuando el hombre empezó a eh, cultivar. Ahí es cuando hubo un cambio serio. Sí, porque sí. Cuando pasa.
0: ¿Cómo, conectas, sí. cómo conectas ese, ese hecho tan, tan natural como es el comer, ¿no? El comer. No, es el comer. Co
1: sí, 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 sí. comer es natural. Lo sí, que sí, es sí. Bueno, te lo digo, es
0: como toda la culpa del cultivo.
1: No, toda la culpa del cultivo no. En realidad, eh, ¿ves? Eso es, eso es una... Es, un es, mira, igual. mira, mira, te lo
0: iba a decir. Toda la culpa al cultivo.
1: Te lo iba Bam. a decir,
0: exacto, sí, sí. Vale.
1: No, no, no. Eh, eh, la, la historia es que mmm, en determinado momento mmm, el ser humano teníamos un, una mentalidad que es muy difícil de pensar hoy día. Que era de comunión, con, de, de pensar para nosotros, que era de comunión completa con el entorno. Existía la madre naturaleza y la madre naturaleza nos acompañaba y a veces nos daba un cachete.
0: Claro, que es lo que decís de las tribus estas de la Amazonas, que lo entienden todo como, Efectivamente. como un... Sí, sí. Un todo.
1: Es que es un todo. Es que somos un todo. Somos un todo, completamente. Entonces, claro, eh, desde esa perspectiva, cualquier hecho que ocurriese no estaba desligado de todo lo demás. Se me ocurre, te pones malo. Mentalidad occidental actual... ¿Qué tienes? ¿Dolor de cabeza? Vamos a curar el dolor de cabeza. Vamos a ver, espérate, ¿y por qué tengo dolor de cabeza? A lo mejor el dolor de cabeza me viene, vete tú, a saber, de qué movida, que como. Y resulta que cuando como no sé qué, me da dolor de cabeza. Y yo no lo uno directamente porque nuestra mentalidad está completamente separada, está disgregada. No existe una mentalidad holística, una mentalidad completa, una mentalidad en la que todo esté unido.
0: Claro, esto nos lleva a, a lo que yo llamo el síndrome de la pastillita de hoy en día también. Correcto. Es, que... es uno de los
1: ejemplos, uno de los Vamos. miles y miles y miles de ejemplos que podemos encontrar de cómo mm, separamos. Estoy, es decir, estoy sano si no tengo que ir al médico.
0: Ojo, eh. Ojo a esto. Ojo a Cuidao. esto. Cuidado. Ojo a esto. Perdona. Puedes estar hecho
1: una porquería. Y, no y ir tú al todavía no te has enterado.
0: Mm.
1: Y cuando te, no, te toca ir al médico es porque ya estás tan hecho polvo que entonces no te queda más narices que ir al médico. Pero no has estado sano. No estabas sano. Totalmente, tío. Vale. Entonces, ¿sano? O no? Pom pom. Lo que decíamos, cuando Como, nosotros empezamos. Un, a cultivar, un interruptor,
0: un interruptor on-off, ¿no?
1: Sí. Cuando nosotros empezamos a cultivar hubo un cambio de mentalidad. El cambio de mentalidad en realidad fue, nosotros antes dependíamos de la madre tierra. Nos dedicábamos al nomadismo, íbamos de un lado para otro, cazábamos y agradecíamos a la madre tierra que nos hubiese permitido cazar, que nos hubiese permitido eh, poder coger a ese animal, coger la vida de ese animal para alimentarnos. Le agradecíamos al animal el haber dado su vida para nosotros alimentarnos. Y estábamos unidos a todo. Eh, dábamos vueltas y encontrábamos vallas y nos las comíamos. Encontrábamos fruta y nos la comíamos. Y estábamos unidos a todo. Y hay un punto en el que, en el que de repente el ser humano dice mmm, yo puedo coger una semilla, la planto aquí, me espero un número de años, esto se ha transformado en un árbol y ya sé que aquí voy a encontrar cerezas... Voy a encontrar peras, voy a encontrar manzanas, voy a encontrar no sé qué, cada vez que pase. ¡Ostras! Pues voy a tirar muchos por aquí y así cada vez que pase tendré muchos. Sé que no voy a tener hambre. Y esto evolucionó un poco más y dijo, ¡ostras! Es que me empiezo a dar cuenta...
0: De que hay un ciclo aquí.
1: Efectivamente. Si tú empiezas a mirar a ver, se han encontrado, por ejemplo, eh, huesos en los que marcaba las estaciones. Iba marcando, con, cogían los, los hombres
0: mm.
1: antiguos, cogían un hueso, iban marcando, haciendo muescas de las lunas para calcular cuántas estaciones, cuántas lunas, cuánto tiempo pasaba. Hay un detalle en esto que, nos, que, que mmm, no se nos tiene que pasar por alto. La vida media en aquel momento era unos 20 años, como mucho.
0: ¿En serio? O sea, escúchame. Claro, antes de que empezáramos a recolectar y estas mierdas, ¿no?
1: Entre 20, 30 años, 40, era un abuelo.
0: ¡Ostras, tío! ¡20 años! O sea, yo...
1: Sí, 40, eras un abuelo. Teniendo en cuenta esto... Ya, ya, ya. Eh, si tú miras cuántas muescas hay... En, en todos estos huesos te das cuenta que la información estaba recogida a lo largo de dos, tres, cuatro generaciones. Es decir, se iban pasando el hueso del padre al hijo o del aprendiz, perdón, del maestro al aprendiz, y e iban poniendo exactamente para poder llevar un registro. Y entonces, pasado el tiempo, se dieron cuenta que todo ese registro les permitía decir, vale, y si nosotros cogemos y plantamos en determinado momento, en determinada luna, para tal luna tendremos aquí esto. Eso nos permitió pasar de ser nómadas a ser sedentarios. ¿Vale? Esto lo que nos permitió fue estar más tranquilos a la hora de tener alimentos. Pero hubo un cambio de mentalidad. Este es el origen de todo esto, en que de repente el ser humano empezaba a sentirse semidiós. No era la naturaleza la que controlaba todo. El ser humano también controlaba una parte del ciclo.
0: Hostia, qué heavy, tío. ¡Qué grande! qué esto, esto parece en la sinopsis de un videojuego tipo, has inscrito una movida de estas. Es increíble, ¿eh? Esto fue un cambio
1: radical de mentalidad. El empezar a cultivar fue un cambio radical de mentalidad. Porque de repente no es que tú fueses un dios, obviamente. Dependías de la naturaleza. Pero controlabas una parte del ciclo. ¡Guau! Wow. Eso empieza o sea, a ser el origen de la mentalidad dual. Es que, porque, pues,
0: ver, es que como para no estar satisfecho, tú imagínate llegar a esa conclusión en esa bueno, época de decir, o sea, que no tengo que, que ir a cazar leones ya, o sea, gracias, claro. ¿no?
1: <risa> Increíble, ¿eh? No tengo que ir a cazar, o bueno, sí, voy a tener que ir a cazar. Pero vamos a ver, si yo empiezo a cultivar, a lo mejor puedo Ojo. coger determinado animal y meterlo aquí dentro. Un rebaño y tenerlo aquí, y si me pillo un jabato de recién nacido, a lo mejor lo puedo criar en lugar de comérmelo. Y lo crío para que cuando sea un poquito más mayor tenga jabatitos. Y no sé cuántos siglos después resulta que tenemos cerdos. Por ejemplo. Es decir, el ser humano de repente sí, que, empieza por sí, a pensar... Que...
0: Por, por, por hacer un paréntesis, por pues si alguien no lo sabía, los cerdos, las vacas, las gallinas y tal, son, son animales creados prácticamente por nosotros, ¿no? Como los perros, que en verdad son lobos.
1: Tal cual, animales salvajes que poco a poco se fueron domesticando hasta llegar a ser lo que son hoy. ¿Vale?
0: O sea, no, no se conoce nada como cerdo salvaje o, o la gallina salvaje, ¿no? Porque es no, que
1: no no existe. Hay pájaros que se parecen mucho, que se supone que pueden ser más o menos los originales de estos. Sí, sí y que poco a poco fueron evolucionando, igual que los perros. Todas las razas de perros son descendientes de una raza del lobo.
0: Brutal, sí, sí,
1: sí. Y depende de cómo se fuesen mezclando y jugando con ellos, hacían las diferentes razas para distinto tipo de, de cosas que se les, sí, preste, sí, sí. Que se les empleaba.
0: Bueno, pero perdona por este paréntesis, sigamos con, el, con sí. la historia.
1: El tema es que el, el ser consciente de que podías controlar tu entorno es el nacimiento de una mentalidad egoica. No es una mentalidad eh, en la que tú formas parte de todo. Es una mentalidad en que tú controlas cosas. Es el nacimiento de una mentalidad del yo. vale En el momento en que nace una mentalidad del yo, hay un y ahí tienes la dualidad.
0: Espectacular.
1: En el momento en que tú tienes conciencia de tú, de tu personalidad, de que uno mismo es eh, independiente del resto, a partir de esos momentos, justo en ese momento, eres consciente también de que hay un otro. Si hay un otro... No soy yo. Ojo cuidado. Ya no es la mentalidad de tengo una fruta, le pego un bocado, toma pégale tu otro. Es una mentalidad de tengo una fruta, le pego un bocado, tú quieres, cultívala tío.
0: ¡Hostia puta! Bueno, media terminamos el episodio. Hoy he... No, pero no, no. No me jodas, tío. Vamos a seguir, joder. Sí,
1: sí. Claro, hay una mentalidad dual a partir, del del, a partir del momento en que nace una consciencia real completa del ego. ¿No existía antes? Sí. Pero de un modo completamente distinto, de un modo mucho más diluido. De un modo, es una conciencia de un ego que forma parte de un todo de un yo que formo parte de todo lo demás que hay alrededor. Que entre tú y yo no hay diferencia. Esa mentalidad de repente cambia y yo soy yo, tú eres tú. Ojo, el ser humano, cuidado, eh, trabajaba siempre eh, unido con otras personas. Uh -huh. siempre, hemos siempre hemos sido seres gregarios, trabajamos en grupo, eso es lo que nos ha permitido sobrevivir frente a otras especies. Eh, por lo que parece, por ejemplo, el eh, Neandertal era más independiente. No trabajaba tan bien en comunidades grandes. Eso nos permite a nosotros tener ventaja sobre el Neandertal. Ojo, cuidado. También, eh, gracias a la, la maravillosa ciencia, que para muchas cosas es muy buena, ojo, hmm. eh, se ha descubierto que nosotros tenemos genes de neandertal a capazos. Es decir, que en algún momento los cromañones, los neandertales y el Homo sapiens y el sapiens sapiens y todos estos...
0: Hicieron ahí si está pagana, ¿sabes? La Vamos, gloria.
1: se lo pasaron entre ellos, que no veas. Sí, sí, sí. Pero al final eh, los que más sabían trabajar en grupo eran los que consiguieron perdurar más. ¿Vale? Pero aún así, empezaron a surgir conflictos que no eran tan naturales anteriormente entre tribus, por ejemplo. Es decir, muchas tribus del Amazonas, eh, ¿se pelean entre ellos? Sí. Pero en la mayor parte de ocasiones, no. Lo que hacen es quedar entre ellos y hacen intercambio de hombres-mujeres y luego cada uno se va por su lado. Mm. Colaboran incluso con eso. Imagínate eh, tu pueblo con el pueblo de al lado, que se junten, hagan intercambio de mm, hombres y mujeres y se vayan. Para nosotros es impensable. Coges, quedas con los vecinos y te... Mm, a ver, esto no suena ya a coña. Sí, 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 sí. Sin embargo, pero porque tenemos una mentalidad completamente distinta. Tenemos una mentalidad de lo mío es mío. Y lo tuyo es tuyo. Ojo, podemos colaborar en determinados momentos para conseguir determinadas cosas. Pero cuidado, lo mío es mío.
0: Hostia. Claro. Yo es que tengo, tengo, voy a confesar, ¿vale? Una cosa, Rodrigo. Mientras me estaba diciendo esto, yo por dentro, yo por dentro estaba pensando... ¿Pero esto es bueno o es malo? <risa> no, no, bueno, es Es que, malo. ¿Sabes lo que te digo, no? Es... Claro,
1: es que es un cambio de mentalidad sí. tan distinto del que, del que, del que normalmente claro, pensamos.
0: Entonces, sí, sí, es eso. ¿Estamos mejor entonces ahora o estábamos mejor antes? Es como, es que yo lo digo porque digo, ostras, yo si, si pienso esto, sabes qué tal. Tampoco me creo aquí especial ni nada. Yo seguro que alguien más lo está pensando, ¿sabes? Por eso, Dijo que sí. Por eso te lo he mencionado. Y la mitad de cosas que he dicho, estamos al 90%
1: de la gente les ha
0: chirriado. No, y, y yo mismo estamos como juzgándolo, ¿no? Diciendo, ostras, entonces, guau, ¡Qué sociedad de mierda tenemos ahora! Antes molaba más porque éramos con la naturaleza, no sé qué. Y es como, bueno, no sé, si quieres vivir, si quieres volver al Amazonas, te compro el billete, ¿no? Pero... El, el tema es que.
1: Esta mentalidad nos permite determinado tipo de cuestiones y determinado tipo de cosas, pero, como siempre, las cosas no son ni blanco ni negro, no es ni bueno ni malo.
0: Claro, es que en la misma, en la misma explicación, paradójicamente, está este mismo debate, ¿no?
1: Es que no es ni bueno ni malo, simplemente hubo un cambio de mentalidad que nos ha permitido hacer muchas cosas. Claro. Nos ha permitido una evolución muy potente. Nos ha permitido eh, conseguir una cantidad de avances tremendos, nos ha permitido mucho, mm. pero nos ha quitado también mucho.
0: Claro, sí yo, yo creo, Rodrigo, no sé si compartes esta visión, yo en este sentido me, me, me considero optimista, ¿no? porque hoy en día hay como mucho, mucho catastrofismo pesimismo en cuanto a que el tiempo pasado siempre fue mejor o algo así, y yo creo que en general vamos siempre a... Algo, más algo cada vez más positivo y constructivo, ¿no? No, pero es que ¿qué pasa con las guerras y o, tal? O positivo bueno. o negativo, ¿no? Claro, no, efectivamente, es un poco este, este debate, ¿no? En, en fin, de que, de que, en verdad, por lo que estás comentando, te vayas a la época que te vayas en la historia, siempre vas a tener este debate. En plan, ya, pero entonces, ¿en el medievo se vivía mejor o peor? Bueno, se vivía pero algunas cosas, algunas cosas eran...
1: Tenías, no, en el medievo ya tenías la misma mentalidad que ahora. Estamos hablando que la mentalidad cambió hace 10.000 años. El medievo sí, pues, hace 500.
0: Claro, pues eso. Hace 10.000... O sea, lo que está... Perdona, que, que yo también... En fin. Es difícil esto, ¿eh? ¿Ah, que sí? Es difícil meterse, <risa> en, meterse en la otra En la una en la otra mentalidad chaqueta, ¿sabes?
1: radicalmente distinta a la que tenemos hoy. Uh -huh. Radicalmente distinta a la que tenemos hoy. Es difícil eh, entender. Es, entender es complicado. Y hacer propio es más. más complicado. Porque realmente estamos muy condicionados a que yo, el otro, tú, él, nosotros, ellos, blanco, negro. ¿Pero tú crees en Dios o no crees en Dios? Hmm. ¿Tú de qué equipo eres? ¿Tú de qué equipo eres? Sí, sí, ¿A sí. ti qué te gusta? ¿Star Wars o Star Trek?
0: Tú eres más de mañanas o de tardes. Exacto. ¿Estudias o trabajas? Pues...
1: Siempre es o una cosa o la otra. No, perdona, es que la vida no es blanco y negro como, como el cómic de Sin City. Hay una cantidad de tonos de gris entre medio, de colores, de matices y de formas entre medio. Mm. inmensa. Es que es brutal, tío, de verdad. Ser consciente de esto uff, es complicado. No, ojo, cuidado, no es imposible. Es complicado.
0: Vale, aquí yo te quiero decir, antes de que nos vayamos al tema este de, de lo que decíamos de, un, de la conducta como muy guiada, ¿vale? Que uh -huh. es un poco lo que también. Yo creo que es, esta, esto es hijo de esa dualidad, ¿no? Esto de. Correcto. Entonces, antes de seguir con eso, que claro, ahora lo explicaremos. Eh, y, por, y, por, y por aparcar de momento el tema de la dualidad, que yo creo que lo vamos a ir dar retomando. más le podemos pero, dar más vueltas, pero, pero, pero sí. yo creo que está más o menos explicado. No lo sé, a ver, pues, hey, yo qué sé, Rodrigo. <risa> <risa> yo, es que me, el otro día lo decía en, otro, en otra entrevista y tal, ¿no? en otra charla, de, de que voy a intentar con, con, hacer los, los podcasts más concisos, pero que a mí me encanta. Vamos, yo estaría una hora más hablando de esto, ¿no? Pero si quieres, si consideras, bueno, lo primero, ahora que has dicho esto, ¿consideras que a lo mejor hay alguna cosa más que podamos mencionar para terminar de...? de explicar esto, y segunda, después de eso, eh, de manera práctica, hoy, en el día a día, cómo, de alguna manera, somos conscientes de esto y, y lo aplicamos un poco en la vida para tener un poco más de paz.
1: A ver, seguir hablando de esto, podríamos seguir hablando durante semanas, es decir...
0: Imagínate que... Pues, pues espérate que me preparen los tappers. Dejo, dejo esto aquí... Dejo, voy a poner el horno, me dejo esto aquí grabando y... Y nada, y luego, yo ya no sé cómo editaré esto, estas, estas 70 y, estas ciento y pico 75, horas que vamos a hacer. O
1: 76 horas que vamos a estar aquí hablando. Maratón de día. podcast,
0: familia. Realidades. Exacto. <risa> Gafas
1: de metal o de pasta, por ejemplo. Eh... A ver, el problema de la, de la dualidad es que es nuestro modo de pensar. Mira, si tú te vas, eh, si tú te vas a culturas como, por ejemplo, eh, o, o, o a modos de pensar como puede ser eh, el budismo o similares eh, que hablan de la no dualidad, ¿vale? El ser consciente de que no existe una separación entre tú y lo que te rodea. Eh, es realmente complicado el llegar a entender toda la profundidad y toda la cantidad de implicaciones que esto tiene. De hecho, tú puedes pasarte años estudiando el tema porque encuentras implicaciones en todo lo que ocurre a lo largo del día. Es que incluso nosotros mismos eh, Parece que, que esto también es eh, parte de nuestra, de nuestra mentalidad judeocristiana Lo que decíamos antes de cuerpo-mente, por ejemplo. ¿vale? Sí,
0: el alma, el alma y el cuerpo, ¿no? el espíritu y la mente. ¿no? Sí. sí, son dos cosas completamente distintas. Vale, muy bien.
1: Eh, y ya no solamente eso. Al principio era alma y cuerpo, y cuando la gente empezó a dejar de ser creyente, entonces retiró el alma y dijo mente y cuerpo. Es decir, todavía lo dualizó más y lo disgregó
0: más, cuando resulta que todo es lo mismo. Sí, mente ¿vale? y corazón, razón y sentimientos. Por ejemplo,
1: y llegamos a puntos al estilo de, mmm, hostia, un día tendré que usar el, la seda dental, por decir una cosa que se me acaba de pasar por la cabeza, ¿vale? Y lo piensas como si lo tuviese que hacer alguien.
0: ¿Cómo, cómo, cómo está eso? ¿Cómo está eso? O sea,
1: Imagínate, en lugar de eso, ir al gimnasio. Un día tendría que ir al gimnasio. Y lo piensas en plan de decir un día incluso nos hablamos de tú a nosotros mismos.
0: En tercero, nos hablamos como en tercera persona, ¿no? Claro.
1: Nos, habla, nos hablamos de tú. Sí. Es decir, cuando tú te miras al espejo, te hablas de tú.
0: Claro, te, te hablas a ti mismo, claro.
1: Tú a ti te dices, Alex, no sé qué tal, tío, a ver si haces... Yo a mí me digo, Rodrigo, tío, haz no sé qué. Rodrigo, a ver cuando coges y vas al gimnasio por decir algo, ¿vale?
0: ¡Guau! Wow,
1: Nuestra wow. mente le está hablando a nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo vaya al gimnasio.
0: Escúchame, escúchame, esto. Hostia puta, ¿no? Eh, Pero escúchame, esto, es, esto lo hacemos. Esto es, esto es la vida de cada. Es que esto es esto la vida es normal todos, de cada uno de todos nosotros.
1: Los días, todas las personas disgregamos absolutamente todo lo que hacemos, separamos absolutamente todo lo que hacemos, como si fuésemos otra persona. Cuando vemos a otra persona, todavía es más otra persona. Hay una cantidad de implicaciones en todo el tema de la dualidad, ¿vale? que si tú empiezas a, dar, a ser consciente de todo lo que tú haces a lo largo del día...
0: O sea, el, el self-talk que dicen en inglés, la, 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 la charla interior que tienes tú, es esto, tío. Este, este el es diálogo el interno, ¿no? De parte, más. parte del diálogo. Obviamente, parte de todo esto, pero es parte, parte de ese diálogo interno es fruto de, de esto que estamos comentando. Hay,
1: ya te digo, hay una cantidad de implicaciones en esto. Inmensa. Pero inmensa mmm, para no acabar. No podemos coger y decir, bueno, ¿y, y, ¿y esto cómo podríamos.? O sea, aquí, literalmente, esto sería para por decirlo de algún modo, hacer un curso bestia de bastantes horas sobre cuál es el tema, para tener una idea clara de cuáles son los conceptos base, y luego empezar a trabajarlo a lo largo de... Años. Todo el tiempo que uno quiera. Hostia. Astartarse.
0: Madre mía, yo, yo, yo digo, voy a invitar a Rodrigo para hacer, un, <risa> para hacer un podcast así profundo, ¿no? O sea, hostia, macho, nos hemos... <risa> Hemos encalado la pelota, ¿sabes? Completamente. Hemos encalado la pelota. Si queda alguien vivo después de, de este momento escuchando el podcast, deciros que gracias por aguantar y, y aferraos a esa neurona que os queda, por favor. porque seguimos. Ojo,
1: cuidado, que todavía viene curva.
0: Todavía, todavía no hemos llegado a... Yo creo que la siguiente, segunda parte va a ser más práctica, Rodrigo, creo yo. Puede ser. Puede ser, puede ser, pero... Eh, no sé cómo ves si quieres que, que, que vayamos un poco cerrando el tema de la dualidad, porque ya veo que cada vez que abrimos una, una, una puerta es... <risa> cada vez estamos más embarrados, ¿no? Es y, a un castillo
1: completo. No son puertas a decir mira, miro a la habitación, vale, ya la tengo medio ordenada, salgo. No, no, no. no. Nosotros entramos en un castillo pero con fantasmas y todo.
0: Sí, pero yo creo que podemos... Voy a intentar simplificar, simplificarlo. Mira, a ver... Corrígeme si, si es una simplificación demasiado dualista. ¿verdad? ¿Demasiado simplificada? Pero no, la cuestión es que yo creo que suficiente con, con que este, este concepto de alguna manera ya esté un poco en la mente de, de cada uno, si no lo conociera. Yo creo que ahora, de manera cotidiana, uno puede poco a poco, de manera curiosa, sin rayarse, ¿no? decir. Esto ha sido mira, la primera
1: mira, pincelada para empezar a pensar en sí. ello y que, <coughs> y que se puede... <coughs> Perdón. Y que se puede coger y, y profundizar ¿eh?
0: sí, un, muchísimo
1: una... más. si podemos hablar más. Y podemos mm, quedar en otra ocasión si te apetece. Sí, sí, sí. Una y dejamos, introducción. Y este tema y tal. Y no sé qué. Una, una, introducción. una, introdu
0: una introducción un poco al tema. Yo creo que, que está bien, ¿no? Porque yo creo que sabiendo que existe. Primer esto, vuelo. Sabiendo que existe esto, yo creo que ya uno se evita. Yo creo que ya se puede aliviar bastantes cosas, ¿no? A la hora de. Sobre todo por el tema del arte, ¿no? Vamos a intentar conectarlo con esto. que que es meditaciones, pero de un escultor, ¿sabes? No, no meditaciones a secas. <risa> entonces, sí, sí, sí. sí entonces claro, no, Las cosas no son ni buenas ni malas. No me está saliendo
1: bien o mal. No estoy cagándola o haciendo la obra maestra mmm, después de la Yoconda. No. Es decir, simplemente estoy haciendo un trabajo y hay lo que hemos dicho. Logros en, este, en, en, en la misma obra hay mm. logros y hay
0: cosas para mejorar. Claro. A, mí, a mí me gusta decir cuando a veces me piden feedback o algo de que, o lo típico, ¿no? Que también es muy, esto muy viene por lo que hablábamos al principio, viene muy de los niños, ¿no? Papá, esto está bien, este dibujo está bien o está mal, mira, papá, esto está bien o está mal, es como, me, me, pasa, me pasa esto a veces, ¿no? No quiero decir que la gente sean niños ni nada, pero, pero ¿cómo ves este dibujo? ¿O, o qué te parece esta, esta escultura? ¿Y es como, ¿está bien? O, o sea, no me, no me dicen si está bien, pero implícitamente es como, a ver, está bien. Yo siempre digo, ¿estará bien de acuerdo a si cumple los objetivos que tú quieres que cumpla? No sé si me explico, ¿no? ¿Esta escultura es buena? ¿Esta obra es buena o es mala? A ver, ¿esta escultura o esta obra es buena o está bien, vamos a decirlo así, o es, es válida? No sé qué palabra usaría. Si de acuerdo al objetivo para el cual haya sido creada, si tú estás buscando de alguna manera, eh, ¿cómo decirlo, no?, lo típico, los que hacen estilizado o cartoon o dibujo animado es peor que los que lo hacen realista porque la anatomía es más difícil, entonces lo, los que hacen así realista son mejores artistas. Es como no, es como obviamente si el objetivo es crear una obra realista porque por las razones que sean estéticas de ocio, de divertimento, tú buscas que ese personaje se parezca lo máximo a la realidad… Pues obviamente el cartoon, ahí no tiene nada que hacer. ¿Significa que el cartoon es una mierda? No, significa que ahí... No sé si me explico. Esa pieza no encaja, simplemente. No digo que esa pieza no sirva, pero en ese puzzle no entra. A
1: ver, es como decir... Mmm, ¿Qué es mejor? Es eh... que en realidad no hay nada mejor que otra cosa. Hmm. Es decir, tú lo único que haces es la técnica que tú estás empleando, ir puliéndola conforme vas trabajando con ella. Ir aprendiendo poco a poco a dominar esa técnica. De tal modo que en un momento determinado a ti te permita hacer el tipo de trabajo que tú tienes en mente hacer. Tener la suficiente habilidad como para poder coger y decir pues mira, ahora voy a hacer algo tan realista que parece que está respirando. A por ello. Ahora voy a coger y voy a hacer algo que se lo pueda dar a un niño de dos años y con formas muy sencillas reconozca determinado tipo de personaje, objeto o vaya usted a saber. ¡Pam! A por ello. Claro. Y tener la habilidad necesaria para poder llegar a conseguir esos objetivos pero no es bueno o malo o uno mejor que el otro. Hmm. Simplemente son diferentes. claro pero Son representaciones más abstractas, menos abstractas, más estilizadas, menos estilizadas, claro. más realistas, menos realistas, pero son representaciones. Y, ojo, cuando hablamos de abstractas, no sé qué tal, no estamos hablando de dualidad, sino de clasificaciones. Hmm. No estamos diciendo que tenga que ser esto o esto. Es que entre medio hay miles de formas.
0: Claro, es como, es como lo, yo siempre me hace gracia el estilo de música. Lo, sobre todo en el, en el tema del metal, del heavy, que es lo que me gusta a mí. Hay, hay, hay un debate ahí de qué género es cada grupo. Increíble. ¿Este grupo qué es? No, somos un grupo de folk metal progresivo... Con, con, con toques latinos. Y es como, hostia, hermano. Es como, ¿y este grupo qué estilo es? No, este grupo es trash metal. No, es que este es groove metal, porque si te fijas la guitarra, haces como, a ver, es que pues, el estilo. Y yo al, final, al final yo contestaba, oye, ¿qué estilo dirías que es System of a por decir un grupo? Y es como, es estilo System of a es que. Yo qué sé, ¿es heavy? ¿Es metal? Sí, pero de ahí a ponerle como la etiqueta, ¿sabes lo que te digo, no? Es como, en fin, es un poco…
1: Necesitamos esas etiquetas. Somos tan inseguros que necesitamos etiquetas para todo.
0: Otra lata que has abierto <risa> que da para otro episodio, ¿sabes? Es que me cago en la puta, tío. No podemos seguir un tema único, ¿eh?
1: <risa> Eh, vamos a tener que tener una lista de como 30 o 40 temas. Que y yo recomiendo. tengo una lista, Rodrigo.
0: Y, y de hecho, bueno, esto lo, lo digo públicamente yo. Ca, cada vez que nos sentamos con Rodrigo y yo, es en plan, bueno, Rodrigo, ¿qué tocamos hoy sabes de esta lista?
1: Sí, es, eso, eso da también para uno o dos podcasts, pero
0: también serios, sí sí. sí, sí. Es brutal, es brutal. Rodrigo, escúchame. Pasemos a, pasemos a la siguiente, que es eh, esta dualidad nos lleva a tener un pensamiento eh, radicalizado en cuanto a seguir, digamos, una conducta única, ¿no? un método único, lo que yo, de, yo, lo que yo decía un poco, no sé si tiene que ver lo de la pastillita, no el, el truco, la clave, la regla única, ¿sabes? Sí. El, el anillo único que los dominará a todos y los atará a las tinieblas, ¿no? Es... Ese consejo, ¿no? Es qué haces tú, ¿no? Como, como ¿qué, qué método sigues, qué, ¿qué tú, paleta usas, ¿Qué, qué tableta usas, ¿no? Que yo pueda también comprarme y eso sea, digamos, la espada de Excalibur que me dé a mí el, el, el sí. poderío y maestría artística y en la vida también, ¿no? Es en plan de ¿cuál es tu truco, tu consejo para llevar relaciones exitosas, ¿no? Es como que el lápiz
1: me compro para dibujar bien.
0: Sí, pero escúchame, ya ni lápiz ni, ni hostias, es, es directamente eh, 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 cuál es tu, tu metodología, no sé cómo explicarlo, ¿no es? Mmm, pero aparte, es que buscamos siempre algo... ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cuál es, escúchame, esta, esta es buenísima, esta es que me la hicieron hace poco, dice, ¿cuál es, cuál es qué trabajo u, eh, eh, harías para entrar en la industria? ¿No ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué portfolio tengo que tener para... ¿Sabes lo que te digo? ¿no? Que yo, yo entiendo que todo esto viene con una intención totalmente inocente, eh, digamos, porque la, obviamente la, los, nosotros queremos conseguir objetivos, queremos llegar a ciertas cosas y queremos averiguarlo. Y si es que lo bueno es hacer preguntas, ¿sabes lo que te digo? Claro. Pero al mismo tiempo yo creo que es muy importante darnos conscientes de, de dónde vienen estas preguntas porque siempre digo que para tener las respuestas correctas tienes que hacer las preguntas correctas, ¿sabes? Si no, 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 si no, si no desde luego no llegas a ningún lado. Efectivamente. Entonces, a partir de aquí te dejo, te dejo aquí te dejo la batuta de hablar, Rodrigo.
1: Pues mira, el, el ejemplo es que um, antes, de, antes de empezar con, con el podcast y tal, ya hemos comentado alguna, alguna historieta. Y el ejemplo es el, es el ejemplo que te estaba poniendo antes eh, de comenzar. Eh... ¿Bueno o malo? Mis, mis hijos me, 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 me preguntan Oye, esto... Mmm. Es decir, cuando, cuando estamos en la mesa con la, con la mm. comida puesta Papá, ¿esto está bueno?
0: Ah, no, lo, lo de las zapatillas me decías, ¿no? ¿O era el ejemplo ese?
1: Sí, ese, ese viene luego Venga, va Papá, ¿esto está bueno? Y mi contestación, que mis hijos tienen 9 y 12 años Y les digo, vamos a ver no te lo has metido en la boca yo te puedo decir que a mí el sabor me agrada pero yo no sé si a ti el sabor te va a agradar o no pruébalo y me dices a ver si te gusta o no porque las cosas no están buenas o malas simplemente te agrada o no te agrada vale eh... ¿Buscamos ese bueno o malo? Claro, yo los dejo, sobre todo al de nueve años, lo dejo un poco descolocado, porque el de nueve años lo que quiere es que le diga, sí, está bueno, y entonces se lo mete en la boca, ojo, y a lo mejor se lo mete en la boca y hace, yo no me gusta. Capaz con esta cara. Sí, sí, sí. <risa> eh, claro, es que es así. Sí, sí. Es decir, eh, desde pequeños les empezamos a enseñar de un modo desnaturalizado porque como creemos que todo es o bueno o malo o está bien o está mal intentamos que el mundo sea de un solo carril intentamos que todo sea de un solo modo el bueno
0: el correcto claro el, el justo
1: el que está bien viene mi cualquiera de los dos Cualquier día, porque esto es diario. Papá, ¿sabes dónde he dejado los zapatos? Y mi respuesta es... Eh, cariño, ¿yo tengo que saber dónde tú has dejado los zapatos?
0: Tú sabrás dónde los has dejado. Esto es en contra... Sí, dime, dime. Esto, mmm, yo sé
1: de muchos mmm, padres, madres, que automáticamente dicen... ¡Ay, no lo sé! ¡Vamos a buscarlos! Y entonces van con el hijo a buscar los zapatos del hijo. Estamos criando atontados. Estamos criando gente que necesita el consejo de alguien constantemente para encontrar sus zapatos. Brutal. Que necesita la ayuda de alguien para poder solucionar el problema más niño que se le pueda encontrar en la vida. ¿Tienes un problema? Resuélvelo. Y cuando veas de verdad que no puedes resolverlo, entonces vienes.
0: Ya tengo título para el podcast, Rodrigo. Estamos criando atontados.
1: <risa> claro, ¿cuál es, eh, ¿cuál es la historia? Si esto lo vamos extrapolando, eh, nuestro sistema educativo es reflejo de este tipo de mentalidad en la que todo tiene que ser el lado correcto, todo tiene que ser lo bueno, todo tiene que llegar a una respuesta válida la ciencia siempre tiene que dar una respuesta válida y tenemos una fe ciega en la, en la ciencia, mm. tan absurdo como tener una fe ciega en la religión o una fe ciega en una creencia. No podemos mm. tener una fe ciega en nada. Siempre hay que cuestionarlo absolutamente todo. ¿Qué ocurre? Eh, dos más dos, cuatro. No te dicen dos más dos,
0: abrívalo. Te dan la respuesta. Es un ejemplo muy reducido, muy, muy, muy simplificado. Ojo, Yo... Porque lo que
1: quieren es que tú metas una cantidad de datos, no conocimiento, datos. Es muy diferente meter datos a meter conocimiento.
0: Claro, como el ejemplo cerebro, este de, del conducir, ¿no? Que decías...
1: Sí. Lo que ellos quieren, lo que el sistema educativo busca, es que tengas muchos datos en la, en la cabeza, pero no sepas cómo, cómo manejarlos.
0: ¿Por qué? ¿Qué tipo de conspiración es esta? No es ninguna conspiración. O sea, te lo digo de broma, ¿no? Pero, pero que, que, ¿por qué se educa así, tío? Es en plan...
1: Porque poco a poco, claro, mentalidad dual. Mi materia es importantísima. ¿Cómo no van a, ser, a saber hacer logaritmos neperianos cuando tienen no sé qué edad? Pues mira, tío, con mi edad desde que salí del instituto, no he vuelto a saber qué puñetas era un logaritmo neperiano en mi vida. <risa> Brutal, es más, claro. para mi vida diaria no lo he usado nunca. Eso sí, he tenido que pensar, a ver, y decidir todos los días una cantidad de dilemas morales y de dilemas de todo tipo enorme que no tenían puñetera cosa que ver con los logaritmos de neperianos. No estoy diciendo que no tengan que saber matemáticas. Mm. Estoy diciendo que intentan meter una cantidad de materia tan bestia, tan enorme, tan amplia, tan inmensa, dentro de todos los sistemas educativos, que realmente no llevan a ningún sitio. Más que a tener datos y datos y datos y datos, y aprobar examen tras examen, que luego, dos meses después, has olvidado.
0: Claro, esto, esto Ojo. es... dime, dime.
1: Ojo. Todo esto que estoy diciendo, al niño le digo, claro, no te queda más narices que decirle al niño, mira, dos más dos, cuatro. No tienes que coger y darle un montón de cosas y decir, a ver, ¿cuánto es dos más dos? Porque el niño ya le has enseñado a, a contar, eso sí. Y el niño que coja y coja dos, coja dos y dice, cuatro, ¿y siempre es cuatro? Y comprueba, sí. Y entonces el niño por sí mismo está aprendiendo y aprende a solucionar problemas
0: Esto es muy importante, Rodrigo porque es que es muy es que esto me parece muy heavy, eh. fuera, fuera cachondeo que hoy, yo, hoy ya estamos claro. es, que, es que cuando hablamos, Rodrigo y yo nos, estamos contentos y decimos muchas chorradas de vez en cuando, yo primero <risa> perdonadme, pero, pero, esto, <risa> pero, es serio, dos, pero dos. esto es serio esto es una cosa que a mí por lo menos me, me tomo muy muy en serio porque, porque me da la sensación de que hoy en día tenemos una especie de de indefensión aprendida, ¿no? Frente Completa. a la vida. Una especie de indefensión a la, a aprendida frente, eh, frente a la vida, frente a las cosas. No sabemos. Ten o sea, en cuenta. Yo, es que, que insisto, es... Por, 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 por traer otra vez el ejemplo este de arte, que yo insisto, no, no quiero que nadie. El otro día me, me escribieron por, por Instagram y me dijeron, tío, en plan, un colega, dijo, tío, Alex, eres un cabrón porque cada vez que te preguntan es una tortura, ¿no? Porque. No, no sabe la gente qué preguntarte porque les machacas, ¿no? Por, 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 la, por la pregunta en sí que hacen. Y es como, a ver, entendedme, no, no lo hago por joder la vida a nadie. Es que simplemente cuando me preguntan de dónde sacas las referencias artísticas o la inspiración, es que digo, hay veces que con todo el amor del mundo, te lo he dicho antes, lo voy a decir, me da igual. Con todo el amor del mundo les diría, tío, búscate la puta vida, ¿sabes? Es como, porque, y te estoy ayudando diciendo esto, ¿eh? Porque es como. Tío, ¿por dónde la voy a buscar? En, en internet, mira, en algún libro, en alguna película, en, en algún sitio, ¿no? Y, y yo creo que esto es fruto de esta conducta no que estás explicando. De, sí, de, sí, es, es de, de papá, ¿dónde están los zapatos? y Ir con el papá a buscar los zapatos en lugar de buscarte la puta vida tú y buscar Está tú igual. los zapatos que tú sabrás dónde los has dejado, ¿no?
1: Lo mismo a mis hijos. Papá, me aburro. Hay padres que cogen y dicen, pues mira, coge esto, juega con esto, juega con no sé qué... Mi contestación siempre es, me parece muy bien, cariño, abúrrete.
0: Ya te apañarás tu En la tu vida padre, hay que aprender ya te, a aburrirse. Ya te apañarás para entretenerte, ¿no? Claro.
1: En la vida hay que aprender a aburrirse. Es la base para tener creatividad. Cuando te aburres y no sabes qué hacer, buscas algo para dejar de estar aburrido. Es la base de la
0: creatividad. Haremos, si coges, un, haremos, un, padre, episodio, haremos un episodio de esto aparte, ¿eh? te lo digo muy vale. en serio. Sí, sí. Si tu padre coge y te dice,
1: mmm, pues juega a no sé qué, ¿ya te lo han solucionado? vas a buscar toda tu vida que alguien te solucione eso, eso o cualquier otro problema. Eh, cuando a ti te enseñan, te enseñan a que A más B es C. Punto. El, un ejemplo, que es un ejemplo que estábamos poniendo hace un rato... Mmm, yo creo que nuestras conversaciones al final tendremos que quedar y, desde el momento cero que quedamos, hacer así, clic, ponernos a grabar. Porque ahí vas a es que es yo... lo
0: que te, el otro día que quedamos, Carlos, tú y yo, fue así, en plan de yo creo que la próxima vez me traigo la grabadora, traigo baterías Y empezamos aquí. a grabar
1: porque de aquí sale de todo. Pero bueno,
0: y es que luego para editar aquello sería un infierno, pero, pero en fin.
1: Eh, claro, tú coges y miras, eh, pongo ejemplos básicos para que veamos desde qué punto nos están enseñando a pensar de determinado modo, ¿vale? Resulta que nos enseñan a pensar al estilo de, vale, eh, pongamos que tú tienes eh, 8 años, 9, cosa por el estilo, ¿vale? Sí. Y de repente cogen y te dicen, vale, vamos a calcular, eh, Pepito coge su coche y va a 25 kilómetros por hora. Tiene que llegar a un pueblo que está a 100 kilómetros de donde ha salido. ¿cuántos minutos va a tardar en llegar? ¡Oh, qué bien! Y entonces el niño coge, po, 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 y lo sabe perfectamente. Muy bien, tú, tú eres adulto, ya no tienes ocho años, ya eres adulto, y tú miras el reloj y, es más, tú coges y te pones en el GPS, miras y te dice va a tardar 38 minutos en llegar. Y tú miras el reloj y dices, a ver, está no sé cuánto, si tardo justo, ¡Una mierda! O sea, ni de coña. Porque eso no es la vida. Nos enseñan a pensar de un modo completamente lineal.
0: Es que es, un una, modo... educación, es una educación para, para que todos los niños sean eh, para que sean capaces de tirar cohetes al espacio, prácticamente, ¿no? Es un poco... No, ni eso ¿sí porque explico, Para tirar ¿no? un cohete
1: al espacio necesitas coger y ser extremadamente creativo para pensar formas de romper la gravedad. Mm. Y, sin embargo, te están enseñando a que la respuesta es única. Solo es una respuesta.
0: Claro, pero en verdad, que, o sea, intentando defender el sistema de alguna manera, eh, es como al final realmente lo que se busca es como que tú simplemente sepas calcular cosas. Punto. No. ¿No? Es porque... A
1: encontrar la respuesta buena. Si no es esa respuesta, está mal. Hostia. Y sin embargo, la vida no es así. Tú entras en el coche y no vas a ir a 25. Va a haber momentos de 25, va a haber momentos de 50. Si no tienes un radar y vas por la autopista, a lo mejor vas a más velocidad. Eh... Igual pillas un atasco, igual se te cruza alguien, igual tienes un reventón. A lo mejor te, echa, te, te, te tienes una urgencia y tienes que parar corriendo en una gasolinera porque tienes que ir al baño. Claro. Eso es la vida. Para un problema, tú no tienes una solución. No tienes cuál es la buena.
0: Claro, no tienes... ahora acabo de caer, Rodrigo, cuando, cuando esa, esa, esas ansiedades que todos tenemos de tomar la decisión correcta, ¿no? ¿Qué claro. hago? Claro. ¿Qué hago? ¿Me dejo la carrera y me empiezo a poner con la escultura o con la ilustración? ¿Qué hago? Tal. ¿Qué le digo a Fulanito? ¿No? ¿Qué le contesto? ¿Qué hago? ¿No? Dual. ¿Cuál es la buena? Brutal.
1: Nos han enseñado a eso. Ojo, es que eso es el existe, sistema educativo. Es muy, es muy heavy, en ¿no? el resto, es muy es lo heavy. mismo. Es decir, pórtate bien. A ver, ¿qué significa bien? Para un crío de cinco años, ¿qué significa bien?
0: Te has portado bien en casa de la yaya y el niño... ¡qué sí, mami! Y en puta de niño de lo que significa portarse bien, pero... ¿Qué
1: significa bien? Que el niño esté callado, sentado en un sitio sin hablar, sin molestar. Que el niño esté haciendo el animal y aprendiendo. Brutal. ¿Qué significa bien? Todo el sistema... Y el, al decir el sistema, no hablo del... El, del del sistema educativo, hablo de todo. De,
0: de Está... nosotros, ¿no? No de sí. ellos, el
1: sistema. No, 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 no. Sí. No, el sistema somos nosotros, el sistema es uno. El único modo de cambiar el sistema es cambiarte a ti mismo. No hay otro modo. En el momento en que te empiezas a cambiar a ti mismo, empiezas a salirte de, de ese sistema. Pero antes de eso, no puedes. Si a ti te han enseñado porque tu mentalidad, la mentalidad que llevan enseñando desde hace 10.000 años, desde que empezamos a cultivar. Si la mentalidad que te han enseñado es una mentalidad completamente dual, o está bien o está mal. Todo el sistema está pensado para que las cosas estén bien o estén mal. Es mal, es más, todo todo el mundo busca tener un 10 porque es cuando está bien de verdad. No, lo que pasa es que la respuesta está perfectamente adaptada a lo que se suponía que tenía que ser esa respuesta. Pero eso no es la realidad. A un ingeniero le enseñan a calcular determinado tipo de cosas que tienen que salir exactamente así. A un arquitecto mm. coges y le pones todo lo que tiene que calcular para que el edificio no se hunda. ¡Ojo! ¡Cuidado! Está muy bien que lo sepan calcular. Prefiero estar en una casa que sepa que no se va a hundir. Pero cuando están construyendo la casa... Van surgiendo problemas que no tienen nada que ver con lo que estaban haciendo cuando estaban en la universidad estudiando. Porque un obrero se ha equivocado y ha puesto no sé qué, porque el mayazo en lugar de meterlo así lo han metido, vete tú a saber cómo. Eh, vete tú a saber qué movidas. Y eso no forma parte de los problemas que te ponen cuando estás en la universidad.
0: Es que es muy heavy, Mira. es que sigo pensando ejemplos, Rodrigo, porque a mí, por ejemplo, tú sabes que me gusta mucho el fitness y con mi colega Zacarías, que lo hablamos mucho, que también está en este podcast, a él, a él le hacen el mismo tipo de preguntas, pero de su mundo. Oye, ¿qué rutina, qué rutina es la mejor? En plan de, ¿cuál es, ¿qué rutina usas tú de entreno? La mejor. ¿Sabes cuál es, cuál es la dieta? Y, es como, y él dice, a ver, chavales, o sea, tendría te que ver cada caso individual, ¿no? Y, y, y a ver, tú que te conviene según tu cuerpo, tus necesidades, tu modo de vida, ¿sabes? El debate en fitness este de ¿es mejor el, el wader o el full body? ¿no? Que el wader es básicamente como, como hacer un día solo pierna, otro día solo pecho, otro día solo espalda y el full body es, bueno, hago torso oh, y hago hombros, espalda, tal, tal, como ¿qué es mejor, esto o lo otro? Y es como, bueno, pues, no sé, depende de tus necesidades y tus objetivos estarán más adaptado a ti para conseguir un, un rendimiento óptimo o no. Y, y así con todo, tío. Es como espectacular, ¿eh? Sí.
1: Claro, ¿qué es lo que ocurre? Esa mentalidad de que las cosas tienen que ser o buenas o malas, la mentalidad dual, ¿vale? Mm, implica que tengamos necesidad constante de que alguien nos diga qué es lo bueno. Porque, en el fondo, nosotros no sabemos distinguir qué es lo bueno, porque lo bueno no existe. Entonces, eso nos está creando una duda brutal, constante, una ansiedad constante, una sensación de yo debo ser tonto, porque, jolín, si a este le salen las cosas bien y a mí no, es que yo no lo estoy haciendo bien. Otra vez, dualidad. Claro. Hay una cantidad de implicaciones ahí, enorme porque resulta que mmm, mmm, nos damos cuenta de la complejidad real cuando a nosotros nos están enseñando que las cosas se tienen que hacer bien. Y si no lo haces bien, son mal. Y resulta que a mí cuando me salen, me salen algunas cosas bien, algunas cosas mal. Hay veces que me salen más para aquí, hay cosas para más para allá y hay cosas que no tengo ni idea de cómo empezar a hacer. Y eso es la realidad. Y durante años nos han ido dirigiendo y diciendo qué es lo que teníamos que hacer. Uno de los problemas... Mira, tengo una amiga eh, que empezó la universidad, ¿vale? y estaba en el colegio, un colegio bueno, y ella estaba acostumbrada a que en el colegio los profesores, todos los profesores conocían a todos los alumnos... Los profesores llevaban un seguimiento de examen a examen de todo lo que iba haciendo cada uno de los alumnos. Eh, si veían que en alguno de los exámenes no terminaba de funcionar bien, automáticamente hablaban con él, con ella. Eh, miraban a ver cómo funcionaba, a ver qué es lo que había fallado, lo que no había fallado. ¿vale? Todo ese tipo de cosas. Eh, ejercicios completamente dirigidos, todo muy organizado, todo muy pautado, con una estructura muy buena para ese tipo de sistema. Jolín, con unas notazas espectaculares, ¿vale? La chica termina, se mete a la universidad y flipa. Porque de repente, acostumbrada a que le estaban dirigiendo absolutamente todo, se encuentra que llega a clase, se sienta donde le da la gana, llega un profesor, le cuenta su rollo, se pira y hasta tres meses más tarde no tiene un examen, con lo cual se va organizando ella la vida conforme quiere. Porque es una persona muy organizada. Otra persona que le hubiese ocurrido que si hubiese pasado tres años tocándose las narices, Perdón, tres meses tocándose las narices.
0: Eso es, lo que Por... ocurre, eso es lo que nos ocurre un poco es parte de parte de esa especie de fracaso educativo que tanto se habla. Claro. Que, que también me gustaría que hiciéramos un episodio solo de la universidad, <risa> Rodrigo. Uf. Vale. Vale. ¿Te parece? Y así. <risa> <risa> Así de paso sacas demonios que, que puedas albergar. Alberga. No, no, no tengo
1: muchos, son poquitos, son poquitos, pero poquitos, bueno, hay alguno
0: ahí. Pero bueno, alguno hay y tal, eh, nos pasa, ¿no? El, el, ah, bueno, no, lo típico del, es que es, que es un tema, es que no, no sé si meterme el rodillo. Llegas
1: y como no hay nadie que te diga lo que tienes que hacer, tú no sabes qué tienes que hacer. Y primero que te quieres dar cuenta, ¿qué es lo que tienes que hacer? Has terminado primero. Y sigues buscando a alguien que te diga qué es lo que tienes que hacer. Y terminas la carrera y buscas a alguien que te diga qué es lo que tienes que hacer.
0: Y, Al claro. final,
1: ¿qué gente es la que termina triunfando y la que, termine, la que termina...
0: Eh, siendo exitosa 100%, claro. Entendamos éxito sí. como
1: alguien que en el trabajo termina destacando. Hmm. Vale. ¿Vale?
0: Vale, con ese matiz, vale.
1: Con ese matiz. Entendamos éxito como alguien que en su trabajo, en su campo, termina siendo alguien, vamos a decir, reconocido mm,
0: que sobresale, y, bien, y que
1: sobresale, que destaca, incluso se le paga bien. Entendamos éxito como eso, ¿vale? ¿Qué gente es la que termina haciendo eso? Las que sacan dieces o las personas espabilas, que se si saben sacar las castañas del fuego.
0: Pues, las aunque saquen seises. Claro. Y el mundo no está supongo. plagado de ejemplos así A ver,
1: tras 20 años en la universidad yo he visto 10 que se han diluido en cuanto salían a la calle Centenares de ellos Y he visto 6 que 5, 6, 7, 8 años después los veías por ahí y decías, mira, está fulanito aquí, ostras tú Brutal, ¿eh? Porque sabían moverse, sabían, tenían capacidad de decisión. Porque son conscientes de que la vida no es blanco y negro, de que no son soluciones dadas.
0: Es que es muy, es muy fuerte, Rodrigo. Yo, además, personalmente confieso que, que yo hasta que no dejé a mí la universidad me pareció una etapa maravillosa, todo hay que decirlo, ¿no? Con muchas lecciones. Es muy buena,
1: pero... muy divertida y muy
0: de todo. Sí, sí, bueno, o sea, te conocí a ti. Haces muchísimas relaciones, pero... Cono conocí a mucha gente y tal, pero, pero sí que es verdad que a nivel profesional yo hasta que no dejé la universidad no hice nada. O sea, no, no hice nada de, de, de hasta que no me vi solo, de alguna manera, de decir, ¿y ahora qué, no? No me puse a hacer nada de escultura ni...
1: Hasta ¿sabes? que no sales y te quedas mirando a un lado y a otro y te das cuenta que estás solo. Sí. Que no hay un profe un mentor, un guía, un alguien que te dice tienes que ir por aquí, claro, de repente ya no tienes nadie que te diga que tienes que ir por ahí, que es lo que han hecho durante toda tu vida. Ojo, todo esto es también para, para, para darte cuenta de que no es que seas tonto. Es que te han enseñado determinado tipo de comportamiento y de repente, cuando acaba la universidad, cuando acabas los estudios, tío, es que la vida no es lo que te han enseñado. Es que terminas la universidad con 21, 22, 23, ahí, y te das cuenta que llevas 20 años, 21, 22, 23, que te, siguiendo, han siguiendo dicho, órdenes. Sí, te han dicho que tenías que comportarte de determinado modo y de repente te dejan suelto y sin correa en un mundo que no hay un modo de comportarse.
0: Y entonces, te meas encima. Y te puede salir, esto ya entrando, sin, sin querer entrar en temas demasiado jodidos, pero te puede salir el tiro, o sea, te puede salir muy mal, porque la libertad en ese sentido es algo que, que, se, que te puedes hacer daño con ella, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿no? Es como... ojo que hay algunos La o sea que, eh, puedes hacerte
1: daño, sin, pero sin, es que el
0: daño está demonizado. Sin, sin ser. Uf, Rodrigo, otra lata que acabas de abrir, tío. No, no paramos, ¿eh? No paramos. Es que, eh.
1: vamos a ver, vamos a lo mismo.
0: Bueno, malo. Eh, aflictivo, mmm, es decir. Ayer es que te dije, voy a confesar una, una breve intimidad. El otro día hablando te dije, Rodrigo, últimamente. Eh, estoy muy en el ego. Siento que quiero, que quiero destruir, ¿no? Como te dije, una, una comparación muy friki, ¿no? Dije, que, si, creo que soy Anakin eh, queriendo acabar con los bandidos Tusken que, que capturaron sí. a mi madre. Los que no hayan visto Star Wars, es una escena de Star Wars en, las que, en la que el protagonista, pues bueno, va. Se, se vuelve malo, ¿no? Vamos a hablar en términos... Sí, es uno de
1: los puntos de inflexión vista, de ¿no?
0: Pero sí, te dije algo así como, tío, estoy en una etapa súper, ultra competitiva sí. de que quiero machacar a todo el mundo y ser el puto amo, así, así, vamos a decirlo, claro, no me da vergüenza admitirlo. Y tú me dijiste, bueno, ¿y qué tiene de malo de eso? Y me quedé un poco roto, tengo que confesarte, ¿sabes?
1: <risa> Pero es que, vamos a ver, vamos a lo mismo, bueno, malo. ¿Por qué? Mm. ¿qué ocurre? ¿Que de repente tienes ganas de dar caña? ¿Dar caña? ¿Qué pasa? ¿Que la libertad te puede hacer sufrir? ¿Eso es malo? Eh, ¿Sufrir es malo? Hostia. ¿Puede ser agradable o desagradable? Eso ya cada uno, el sufrimiento, mm, le puede gustar o no. Pero simplemente es sufrimiento. De ahí se puede aprender... Tanto. O más. No, tanto.
0: Uh -huh.
1: Tampoco digamos que es mejor el sufrimiento para aprender. Es que,
0: es que no. incluso hablando entre nosotros, ¿cómo sí. caemos en la trampa? Eh? Es que es claro. espectacular, es
1: decir, tío. No, ni siquiera es mejor. Simplemente el sufrimiento es algo que existe, que se puede aprender cosas igual que se puede aprender cosas cuando no estás sufriendo y estás pasándotelo estupendamente bien y disfrutando del momento. Y aprendes de ello. Y son cosas distintas que tú puedes ir aprendiendo conforme van ocurriendo. ¿Qué ocurre? ¿Te duele este dedo? ¿Cada vez que haces así te duele? ¿Eso es malo? No. Te está avisando que ahí hay algo que te hace dolor. Y si ahí hay algo que te, que te duele, mira a ver qué ocurre para solucionarlo. Punto. Ya está. ¿Es malo? No. Es dolor que haya algo que tengo que solucionar. ¿Qué pasa? ¿Que la libertad me hace sufrir? ¿Que trabajar yo solo me hace sufrir? Averigua qué es lo que te hace sufrir, qué es lo que te hace dolor y solucionalo. Ya no te dolerá el estar solo, ya no te dolerá la libertad, ya no te dolerá que no te guíen, ya no te dolerá no tener pareja, ya no te dolerá miles de cosas que pasan a lo largo de tu vida y que te hacen sufrir. No es porque malo consideras porque o consideras
0: bueno. porque ya juzgas que es malo el, por ejemplo, estar solo, Por ejemplo. Por ejemplo Entonces pues, sufres.
1: Yo, una de las mejores cosas que me ocurren a mí es estar solo. Busco estar solo en muchas ocasiones. Retiros de soledad son mm. maravillosos. El aprender a estar tú, contigo, con tus bondades y tus demonios, es una de las mejores cosas que puedas tener en tu vida. Joder. El aprender la claro. responsabilidad propia con uno mismo es una de tus mejores armas
0: aquí, ante la vida. Aquí es que, hostia, Rodrigo, es que esto, estos temas a mí me interesan muchísimo, de verdad, yo creo, pero te lo digo de verdad, es que, por ejemplo, el tema de soledad, claro, yo te iba a decir, haciendo de abogado al diablo, claro, si la escoges tú, no te jode, pero la persona que está sola sin escogerlo, o que se siente sola, realmente porque, claro, somos seres sociales, todos queremos contacto, ¿no? Pero, pero el, el querer contacto humano y no tenerlo, es jodido, ¿sabes? Y no, no... Me explico, tampoco estoy diciendo que...
1: ¿Por qué duele?
0: Claro. Es, no lo sé, supongo, porque no tengo ni puta idea, la <risa>
1: verdad. Tampoco voy a hacer aquí lo que estábamos diciendo. No, no, es que duele porque no sé qué. La guía, ya está. O... Oh. Me pongo un halo bueno, y así soy. Super, no digo no sé lianos
0: qué. espiritualmente, no. por favor. Sí, danos tampoco la, tampoco la, danos, ese plan. Danos la clave de la iluminación espiritual, por favor. Que el fin.
1: tema es preguntarse: ¿y por qué me duele? ¿Qué es lo que hace que me duela? ¿Por qué resulta que mmm, esto me hace sufrir? Ostras, claro, es tío. que me han, me han enseñado durante toda mi vida determinados tipos de comportamiento a bueno, malo y tengo que darme cuenta que no es ni bueno ni malo, sino Mira, que hay cosas... Que
0: ahora, que, que so ahora que has dicho esto, otro ejemplo de lo de la dualidad que me parece buenísimo, lo de la ambición, porque, por ejemplo, aquí ahora, te comento, uh -huh. aquí ahora has, hemos dicho este ejemplo de, por ejemplo, la soledad, decir, sí. ¿por qué, por ejemplo, dices tú, por qué me duele estar solo? Pues porque me han enseñado, ¿no? Pues que... que Múltiples circunstancias. Lo que sea, sí, aparte, que sea. Ojo, cada persona tiene una historia
1: personal que hay que tener en cuenta. Hmm. Porque hay determinadas cosas que no se enseñan, pero hay determinadas circunstancias personales que influyen en tu modo de entender el mundo. Cada persona es distinta. Es complejo.
0: Claro. Sí, sí, sí. Sí, bueno, se me, se me ha ido un poco lo que iba a decir de ahí, pero, pero por, re, recuerdo el, de, el ejemplo de la ambición de decir... Ah, sí, lo, lo del aceptar. Claro, eso significa que tú dices... Claro, entonces, por ejemplo, el ejemplo tonto, ¿no? De decir, ah, pues... ¿Por qué tal? De alguna manera esto nos lleva a, a, al aceptar esa situación, ¿no? De alguna manera para, para no sufrirla, en ese sentido. Supongo. Para comenzar a solucionarla. Exacto. claro decir, y, ahí es, y aquí es donde entra, voy a hacer otra vez de abogado del diablo, la mentalidad dual. Ah, pero eso es conformismo. Si aceptas, claro, qué bonito, ¿no? Estoy solo, entonces la solución a ese problema es aceptar mi soledad. Anda y que te den, ¿sabes lo que te...? Es que, Claro, sí. y, yo, y yo lo comparto en cierta manera, de la misma manera, por ejemplo, la, la ambición y la, y, la, y, la, y la aceptación o la humildad, ¿no? el, el querer conseguir algo, ¿sabes? Versus el, la, la, la aceptación o el agradecimiento de la, de la... O sea, estar en una situación que no te gusta, ¿no? Y al mismo tiempo aceptarla, pero tener la ambición para salir de ella, tío. Eso es jodidísimo de entender para la Porque mayoría de personas.
1: La gente confunde.
0: O sea, la gente, nosotros, yo me incluyo, por supuesto. Las personas, en general. Sí, sí.
1: También porque nos han enseñado a ello. Es decir, la culpa no, no, nunca es nuestra. Es nuestra responsabilidad cambiar. Pero no es nuestra culpa porque nos han enseñado un montón de cosas. Hmm. Eh, nos han enseñado lo, a, lo... Equipar, a equiparar claro. eh, aceptación con resignación. Y no es lo mismo. Aceptar es decir, esto es un boli azul. Es azul. Yo acepto que es azul. No me empeño en que sea rojo, no me empeño en que sea negro, amarillo, verde o violeta. Es azul. Yo acepto que es azul. ¿Por qué está, Quiero cambiarlo. Porque,
0: esto, porque es lo que hay, ¿no? Claro.
1: Claro, es lo que hay. Eso es aceptación. Quiero cambiarlo. Pues entonces, iré a por otro. Y cogeré uno rosa. Pero el primer paso para cambiarlo es aceptar que este es azul. Aceptar no es resignarse. Resignarse es ¡Jo! Pues es azul. Es que... ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? No puedo... Es que es azul. Es que no voy a poder hacer nada porque es azul. No, es azul. A tomar el victimismo, a con azul, el victimismo
0: directamente, ¿no? Claro.
1: Me resigno a que es azul. No, yo quiero uno rosa. Pero primero tengo que aceptarlo. Te pongo un ejemplo. Eh, imagínate que empiezo a estar constipado.
0: ¿Con? ¿Constipado, constipado? Constipado,
1: una gripe. Que la gripe es un tipo de aflicción que te deja bastante hecho polvo durante una semanita. ¿Vale? Y luego la siguiente semanita, porque en realidad son unos 15 días, la primera semana estás hecho polvo, la segunda semana te recuperas. Vale. Imagínate que yo empiezo a tener gripe. Acepto que tengo gripe. Y entonces llamo al, a, a, al trabajo y digo, tíos, que tengo gripe, que no voy. Me quedo en casa. Y me quedo en casita comiendo mmm, sopitas y dentro de la cama y mmm, descansando todo lo que puedo. Pues en una semana puede que menos se empiece a estar bien y en lugar de estar 15 días puede ser que en 10 ya esté. Vamos a decir operativo bastante bien. ¿De acuerdo? Acepto y a partir de ahí pongo una solución. Pongamos que no lo acepto. Tengo gripe. No, 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 no. Yo no puedo estar malo. No puedo estar malo. Tengo un mogollón de trabajo. Tengo un mogollón de cosas que hacer. Yo no, no puedo estar malo. Tengo que seguir haciendo cosas. Que esto es lo que hacemos normalmente todo el mundo. Cuando estamos malos, seguimos haciendo las cosas como si estuviésemos bien.
0: Estoy cansado, pero tengo que seguir trabajando. Por ejemplo. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. ¿Qué ocurre?
1: Estoy forzando mi, mi cuerpo para hacer determinado tipo de cosas cuando resulta que ya no está en condiciones de seguir haciendo ese tipo de cosas. No acepto que tengo algo que me está haciendo daño. ¿Qué, lo, qué puede ocurrir? Pues que en lugar de ser una semana de estar de descanso y empezar a recuperarme, los cinco primeros días estoy forzando... Me pongo todavía más malo y en lugar de 15 días de estar mal, termino estando casi un mes. ¿Cuánta gente conoces tú que dice, es que me cojo un costipado y no me lo quito en todo el invierno?
0: Y se pasa en todo el invierno tosiendo. <risas> ¿Acepta que tienes un
1: costipado y cúratelo. Si un costipado es una semana.
0: Brutal. Qué heavy, Rodrigo. Qué cosas, tío. En fin.
1: No, no aceptamos. Si no aceptas, no empiezas a solucionar los problemas. Aceptar no significa resignarse para nada. Primero aceptas y luego encuentras una solución. Si no lo aceptas, estás peleando contra lo que ya es.
0: Claro, esto soluciona muchas cosas porque entonces no, ya pueden coexistir Todas estas dicotomías en las cuales nos debatimos de ser ambicioso, pero ser humilde, eh, y todas estas historias, ¿no? Es que ¿Sabes? tú puedes el, el, querer el ser, ser... el ser disciplinado, pero ser flexible, ¡ah, oh, Dios mío! Claro, es como, Porque no
1: es esto o esto, es que soy disciplinado. Aunque caigan chuzos de punta, yo voy a salir a correr. Y te cae una nevada que tienes metro y medio de nieve, y tú sales a correr. Hmm lo va a tener complicado.
0: Ya, tío. Qué fuerte. En fin. Yo, Rodrigo, me he quedado ya tieso con esto. <risa> y, y por mí, si no tienes nada que añadir, eh, podemos cerrar aquí, sinceramente.
1: Mm. En un principio, si quieres, podemos cerrar aquí, pero hemos abierto como... Escúchame, un... yo tengo... 8, 9 o 10 cosas para poder ponernos a hablar no sé ni cuántas veces más,
0: tío. Mira, el del aburrimiento, ese tiene que salir. Y luego has comentado hace poco uno. Eh, bueno, en fin, luego lo hablamos tú y yo, cuáles nos quedan. Vamos a cerrar aquí el episodio familia. Es que me cago en la puta. Eh, Rodrigo, como siempre, muchísimas gracias por, por venir aquí a charlar conmigo y... y ¿Y concedernos un 1% de tu sabiduría?
1: Uy, por Dios, no, para nada, para nada. Qué va. <risa> no, gracias a ti por, por, porque a mí ya sabes que me encanta charlar contigo. Y, y si encima compartimos con más gente, pues perfecto. Por supuesto. Y lo del 1% de sabiduría, para nada. Es decir, esto, esto simplemente es vida, tío.
0: Esto simplemente es las canas. Las canas.
1: No las canas. Coño sabiduría, no me jodas.
0: ¿Cómo, en fin, cómo, cómo se, cómo, ¿cuál es el icono o el símbolo de un hombre sabio? ¿Un señor con el pelo largo, con barba, con canas, coño tú? Sabes? Es como... No me jodas, tío. En fin. Familia, muchísimas gracias por haber escuchado. Llegar hasta el final, compartid el episodio como siempre, si os gusta. Y si no os gusta, pues no lo compartáis, que estáis en vuestro derecho. Y nos vemos en próximos capítulos.